0: Mağrurillah minel şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. <Suhi> Salatü vesselam ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi teneşekkürle sayın akşam. Bugün yeni bir konuya geçiyoruz. hayır yollarının çokluğu veya sınırsız oluşu, hayır çeşitlerinin sınırsız oluşu. Mevzuya başlamadan önce e, hayır derken ne anlıyoruz? E, bir Müslümanın hayır algısı nasıl olmalıdır? Onunla ilgili bir e, girizgah yapmakta fayda görüyorum. Hayır derken biz Bizi Cenab-ı Hakk'ın rızasına ulaştıracak her türlü şeyi kastediyoruz. Her türlü fiili kastediyoruz. Bunların din literatüründe her birinin farklı bir başlığı olsa da umumi olarak hayırın karakteri, vasfı, temel vasfı Cenab-ı Hakk'ın rızasına götüren, Dolayısıyla uhrevi selametimize müncer olan, vesile olan şeyleri anlıyoruz, anlatıyoruz. Bunun tersi de şerdir. O da uhrevi olarak bize azap getirecek olan, Cenab-ı Hakk'ın rızasından uzaklaştıracak olan, dolayısıyla aleyhimize olan şeyleri kastedi. İslam mezhepler tarihinin, fırkalar tarihinin en rasyonel, akılcı fırkası olarak bilinen, öyle takdim edilen mutezilenin bu hayır ve şer meselesi hakkında ki kelam ilminde bunun tekabül ettiği başlık hüsün kubuhtur. Yani güzellik, çirkinlik kelam kitaplarında bu mesele bu başlık altında işleniyor. Mutezile'nin bu hüsn-kubuh, hayır-şer, günah-sevap, güzel-çirkin meselesindeki tutumu enteresandır. Bize Mutezile'yi rasyonel, akılcı, akım olarak anlatanlar Bismillahirrahmanirrahim. Mutezile'nin bu yönünü ya bilmiyorlar ya da bilerek es geçiyorlar. Bize e, Mu'tezilenin e, Mu'tezili alimler içerisinde metni ulaşmış olanlardan birisi muahhar Mu'tezileden Ebu'l-Hüseyin el-Basri. Onun El-mu'temet fî usûl-ül fıkıh diye bir eseri var. O eserinde şöyle bir başlık var. Bâbüm fîmâ yu'lemu bi'edilletil aklî ve mâ yu'lemu bi'edilletil şer'î. Akli delillerle ve şer'î delillerle bilinen şeylerle ilgili bahis. orada diyor ki İlm en el eşya el ma'lume bi'delil delille bilinen şeyler bilmiş var ki delille bilinen şeyler imma en yesah en tula bil akl fakat ya sadece akılla bilinmesi sahip olan şeylerdir ve imma bi'şer' fakat ve ya sadece şer'i delille bilinecek <gülüyor> olan şeylerdir. Ve imma bisşer'i ve bilakıl. Ya da hem akli hem şer'i delille bilinecek olanlardır. Mutezile bile delille bilinecek olan şeyleri üç gruba ayırıyor. Bir grup sırf akılla bilinecek olanlar. Bir grup sırf şer'i delille, sem'iyatla, ayetle, hadisle bilinecek olanlar. Bir grupta hem şer'i hem akli delille bilinecek olanlar. Akli delille bilinecek olanlardan bahsettikten sonra hem şer'i hem akli delille bilinecek olanlardan bahsediyor. Burada şer'i delille akli delil birbirini takviye eder, birbirini teyit eder. Bizim için önemli olan Sadece şer'i delille bilinecek olan şeylerle ilgili bahis. Orada diyor ki <gülüyor> bunlar sadece sem'iyatta, nakli delillerle bilinebilecek olan şeylerdir. Akılda bunlarla ilgili bir delil bir delalet yoktur. Yani bunların güzelliğini, çirkinliğini, doğruluğunu, yanlışlığını akılla bilemeyiz. Ker masalih ve'l mafasid-i şer'iyye ve mâ lehû ta'allukun bihima. Şer'î maslahatlar, şer'î mefsedetler ve bunlarla ilgili diğer hususlar. Şimdi Mutezile bize diyor ki şer'î maslahatlar ve şer'î mefsedetler sadece şer'î delille bilinir, nakli delille bilinir. Herhangi bir şeyin şer'i olarak, şer'i bir hüküm olarak bize fayda mı yoksa mevsezet mi getireceğini biz aklen bilemeyiz bu başlık altına giren hususlar ile ilgili olarak. Bunları biz akıl ile bilemeyiz. Akıl bu hususlarda bize rehberlik edemez. Bu hususları bilmenin yolu şeriattır, şer'i delildir Kur'an'dır, sünnettir. Bununla ilgili de e, uzun uzun efendim, örnekler veriyor, tartışmalara giriyor. Biz oraya girmiyoruz. Demek ki mutezilede bile bir şeyin şer'an, maslahat mı yoksa mefsedet mi olduğunu bilmenin sadece şer'i delilleri bilmeye bağlı olduğu bir alan var. O alanda akıl Söz sahibi olamıyor, akıl bize rehberlik edemiyor. O alanda bizim e, şer'i delillere, Kur'an'a, sünnete ihtiyacımız var. Bu şu demektir, güncel, e, aktüel meselelerle bağlantısını kuracak olursak, bu son yıllarda bilhassa e, makasıdır şeria, makasıdır şeria, veya hikmet-ü teşri gibi başlıklar altında e, çalışmalar yapılıyor. Burada şöyle bir takdim e, var. E, şeriatın gönderilmesinden bir maksat vardır. O maksat kulların maslahatlarını e, deruhte etmektir, gerçekleştirmektir. Efendim... E, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde bu maksatlar belli araç hükümlerle gerçekleştirilmiştir. Burada bugün 21. asırda bizim o maksatlara ulaşmak için o araç hükümleri aynen tekrarlamamız gerekmez. Yani e, hırsızın elini kesin çarpıcı bir e, mesele, başlık. Bu arkadaşlar diyorlar ki e, asıl olan maksat hüküm hırsızlığın engellenmesidir. Hırsızlığın önlenmesidir. <gülüyor> Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki sosyolojik yapı, sosyokültürel yapı bunun ancak el kesilmesi hırsızın elinin kesilmesi e, halinde bu maksadı gerçekleştiriyordu. O toplum bunu kaldırıyordu. Ancak bu dilden anlıyordu. Fakat şimdi artık insanlık gelişti, değişti. efendim. E, hırsızlık yapma tarzları da değişti. Dolayısıyla hırsızlığı engellemek istiyorsanız artık hırsızın elini kesmeniz gerekmez. Zinayı engellemek istiyorsanız zina edenlere Kur'an ayetinde geçtiği üzere yüz sopa vurmanız gerekmez. Bu e, meseleler araç hüküm, amaç hüküm, maksat hüküm, vesile hüküm şeklinde e, bir ayrıma tabi tutulur. Asıl olan maksat hükümdür, amaç hükümdür. Onu gerçekleştirmektir esas olan. Bugün için o maksadı gerçekleştirmek için o e, teşrik kılınmış olan o vesile hükmü aynen tekrarlamamız gerekmez. Hatta bazen bu ciddi arızalara yol açar. Maksadı tespit edebiliyorsak, bu maksada o gün o yolla gidiliyordu, bugün başka bir yolla gidilebilir. Asıl olan o maksadı gerçekleştirmektir şeklinde bir takdim e, dikkatimizi çekiyor. Daha önce belki başka vesilelerle de bahsetmiştik. <gülüyor> ee, İmam Şartıbi'nin Maliki mezhebinin usulcülerinden İmam Ebu İsa Eşşatıbi'nin El-Muvafakat Fi Usul-i Şeria diye bir usul kitabı var. Bu usul kitabında bu söylediğim şeylerden bahsediyor İmam Eşşatıbi. Bu eser üzerine çok fazla çalışmalar yapıldı. Üzerinde çok fazla duruldu. Sembozyumlar yapıldı. Doktora tezleri hazırlandı. Sonra Tunuslu meşhur İbn Aşur Tahir bin Aşur onun makası Şeria't-il-İslamiye diye bir eseri vardı. Bu eser de aynı şekilde tercüme edildi üzerine tezler yazıldı vesaire. E, yapılmak istenen şey işte bir kısım ahkam ayetlerinden, bir kısım ahkam hadislerinden modern telakkiyle ile örtüşmeyen efendim bir kısım hükümlerden Kurtulmanın tırnak içinde şer'i bir formülü. Bunu arıyoruz. İşte bu çalışmalarda bize e, bu, bu imkanı veriyor gibi bir bakış açısıyla yapılan çalışmalardı bunlar. Halen bu devam ediyor. E, değişim denen şeyin e, mutlak geçerliliği e, düşüncesiyle Buna şer'i bir zemin teşkili, şer'i bir zemin tesisi arayışında olanlar için bu mesele bir e, sanki bir zemin teşkil etti gibi öyle bir algı var piyasada. Oysa bakın Muhtezile bize diyor ki şer'i maslahatları ve şer'i mefsedetleri bilmenin tek yolu şer'i delillerdir. Akıl bunu bilemez. O halde ee, hırsızlığın önüne geçmek istiyorsanız amaç hüküm, araç hüküm şeklindeki o ayrımı çok ciddi bir şekilde tahlil ve tetkik etmelisiniz. Bu disiplinleri ortaya koyan insanlar, Şatıbi olsun, İbni Aşur olsun, daha başkaları olsun e, böyle bir şey mi kastettiler? Kasıkları bu muydu? Şer'i hükümlerde zaman içinde değişikliğe gidilebilir <gülüyor> gibi bir telakkileri vardı da bu ilmi onun için mi tesis ettiler yoksa esasen böyle bir şey yok. Burada bir cambaza bak durumu mu var? Evet. Ben denizin tespit edebildiğim kadarıyla burada bir cambaza bak durumu var. Zira ee, bu meseleler usulü fıkıh ve usulü din ilimlerini doğrudan ilgilendiren meselelerdir. O başlıklar altında incelenmelidir. Ve bu ilimleri tesis edenler, makasıt ya da hikmet-i teşri, bunu bir sistem olarak e, önümüze koyanların usul-i fıkha bir alternatif olsun, farklı amaçlara, farklı hükümlere gidelim, değişimi şer'i bir zeminde, tırnak içinde e, meşrulaştıralım, ona şer'i bir zemin teşkil edelim gibi bir düşünceleri yok. Daha önce de farklı vesilelerle söylemiştim, bir kere daha tekrar edeyim. E, Tahir bin Aşur'un e, tahvir ve Tenvir diye bir tefsiri var, çok güzel bir tefsir. Ve bu makası da şeriat İslamiye'den sonra yazmış bu eseri. Bendeniz bu tefsirin tırnak içinde netameli e, gibi bugün için görünen, öyle takdim edilen Ayet-i kerimeleriyle ilgili bütün bahislerini gözden geçirdim. Orada İbn-i böyle bir maksadı yok. Kadim ulema ne söylemişse o da tefsirinde aynısını söylüyor. Dolayısıyla makası bu şeriat-il İslamiye veya hikmet-ül başlığı altında. Ulemamızın yaptığı çalışmalar ahkamın değişmesi vesaire konusunda bugün modern çağın eee dayatmalarıyla hareket edenler, böyle bir psikoloji psikolojiyle hareket edenler bu eserlerde aradıklarını bulamayacaklar. Meğer ki bu eserleri ve müelliflerinin maksatlarını tahrif etsinler. Ancak bu şekilde ulaşabilirler. Muthezile'nin böyle düşündüğü bir alanda ehli sünnet ne düşünür? Ee, bu konuda mutezileye çok yakın durmakla itham edilen ehli Sünnet meslebi bildiğiniz gibi maturidiyedir. İmam Maturidi bu konuda ne düşünmüş? Kısım Kubuh meselesinde, hayırşer meselesinde efendim e, sırf akli, rasyonel bir e, tavır mı ortaya koymuş diye baktığımızda hayır. Onda da böyle bir tavır yok. Özellikle günümüzde bir kısım çevrelerin... E, Hanefi Maturidi çizgiden bir ılımlı Müslümanlık kotarma çalışmaları da doğru bir nitelendirme ile tam anlamıyla tahriftir. Ne İmam Maturidi'de ne Maturidi kelamında ne Maturidi Hanefi usul çalışmalarında efendim Hüsn Kubuh'un tamamen sırf akli olduğuna dair herhangi bir ifade, herhangi bir tespit bulunması ve gösterilmesi mümkün değil. Tam aksine İmam Maturidi gerek Tevhilatında gerek Kitab-ı Tevhidinde e, hüsn-kubuh meselesini ikiye ayırarak inceliyor. Birinci kısım iyiliğine, üstüne ya da kubuhuna, kötülüğüne. Biz buna babımız kavramlarıyla ifade edersek hayrına ve şerrına diyebiliriz. Sırf akli bir delille delalet bulunanlar bir de aklın buna hükmedemeyeceği meseleler. Gerek başlangıcı, gerek hali gerek meali, geleceği akıbeti itibarıyla aklın herhangi bir hüküm veremeyeceği meseleler şeklinde bir ikili ayrım yaptığını görüyoruz. Gerek tevhidatta gerek e, kitab-ı tevhidde bu çok ne? Dolayısıyla İmam Maturidi'den de bugünün modern, rasyonel Müslüman algısına, İslam algısına ekmek çıkmaz. Eşarilere gelince onlar zaten hayrın ve şerrin, hüsnün ve kuphun tamamen şeriata, şer'i delillere bağlı olduğunu söylüyorlar. Yani akıl bir şeyin iyiliğine ya da kötülüğüne hayriyetine ya da şerriyetine hüküm veremez diyorlar. Bu tamamen şeriatla tamamen Kur'an'la, sünnetle ya da vahiyle bilinebilecek bir husustur. Dolayısıyla ne ehli sünnetten ne mutezileden günümüz modern, rasyonel İslam algısına, Müslümanlık propagandasına bir zemin bulmak mümkün değil. Bu alanda yapılan atıflar varsa eğer ki vardır, bunlar ya anlamamaktan veya tahriften kaynaklanan şeylerdir. Evet, bu mukaddimeden sonra e, meselemize gelecek olursak. İmam Nevevi merhum gene <gülüyor> adet ve çile e, konuyla ilgili bir kısım ayet-i kerimeler zikretti. Örnek kablinden biz de burada onlarla başlayalım. 1. ayet-i kerime Bakara suresinin 215. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tef'alü men hayrin fe inna Allahe bihi alim. İşlediğiniz her ne hayır varsa, hiç şüphesiz allah Teala onu hakkıyla bilir, bilendir. İkinci ayeti kerime, gene Bakara suresinin 197. ayeti. Ve ma Hayrin min hayrin ya'lemhullah. İşlediğiniz herhangi bir hayrı veya her hayrı allah Teala bilir. Şimdi bu iki ayet-i kerime e, burada e, bir takdim tehirle zikredildiğini görüyoruz. İkinci sırada zikredilen ayet-i kerime aslında sıralamada birincinin üstünde yer alıyor. 197 numaralı ayet. İkinci 215 numaralı ayet. Acaba İmam Nevevi Merhum niye önce sonrakini sonra öncekini zikretti? Allah'a emanet bu Önce zikredilen 215 numaralı ayet-i kerimenin vurgusundan, yapısından kaynaklanıyor. İkinci ayet-i kerime: "Ema tef'alû min hayrin, ya'lemullâh işlediğiniz her hayrı Allah bilir." Böyle biraz düz bir anlam var sanki. Ama birinci de "Ema tef'alû hayrin işlediğiniz her ne hayır varsa ve innallâhe bihi alim." Burada bir vurgu var İşlediğiniz her ne hayır varsa hiç şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir. Allah alem bu vurgu dolayısıyla İmam Nevevi merhum bu ayeti kerimeyi önce zikretti, sonra öbürünü zikretti. 3. Ayet ayeti kerimemiz Zilzal suresinin 7. ayeti. Hemen yaamel isgale zerreten hayran yara her kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, hayırlı amel işlerse onu görecektir. Onu görür. Ahirette onu görür. Yani amelinin ve ameline karşılık olarak verilecek mükafatı ve sevabı görür. Onun karşılığı olan mükafat ona verilir gibi çok boyutlu bir şey var burada. Yani sadece işlediği amel kendisine gösterilmeyecek. Evet, o da gösterilecek. Zira amel defterleri var. İşlediğimiz hayırlı ameller ve şerli ameller kiramen katibine ya'lemune ma tef'aluhun. Kiramen katibin tarafından yazılıyor. O amel defterleri hesapta mahkemede kulun önüne konacak ve İkra, kitab eklenecek. Al bu senin amel defterin, bunu oku. Dolayısıyla yaptığı ameli orada kaydedilmiş olarak görecek. Sonra o hayırlı amelin mükafatının sevabını da görecek. Efendim ve bunun karşılığında cennette onun fiili karşılığını da saadet olarak yaşayacak. Burada tabi zerre miskal, Türkçemizde de böyle bir ifade var. Zerre miskal, zerre ağırlığı, zerre miktarı demek. Bir hayır bile işlense Allah Teala onu önümüze koyacak ve onu karşılıksız bırakmayacak. <gülüyor> Dördüncü ayet-i kerime. Câsiye suresinin 15 ayeti men amel Salih Han feli nefsi. Evet kim Salih bir amelişlerse kendi nefsi için kendi lehine olarak işlemiş demektir bunun tersi de Tabii ki bahis konusudur kim de şer bir amelişler günah bir fiil işlerse onun ee, yükü, onun ağırlığı kendi aleyhinedir. Ahirette onun karşılığını o şekilde görecek. Hadis-i şeriflere gelince, evet biliyoruz ki bu bahis çok geniş. Yani hayır bahsi alabildiğine geniş. Ee, kitap ve sünnete baktığımızda, e, yasaklandığımız şeyler menhiyat diyoruz bunlara, meneyildiğimiz şeyler yasaklandığımız şeyler sınırlıdır. Şunu yapmayın, bundan uzak durun gibi sınırlıdır ve bunların tamamı taadat edilmiştir. Dolayısıyla bunların dışında kalan o sonsuz alan, sınırsız alan mübahlar alanı da dahil olmak üzere hayır ifade eder. Yeter ki ee, bize emredilenleri sahih bir niyetle, şurutuna, erkanına, riayetle yerine getirelim. Öbürlerinden de uzak duralım. Onu yaptığımız zaman hadis-i şeriflerimizde de gelecek göreceğiz. Ee, sadece ibadetlerden değil, mübah olan fiillerden ki sonsuzdur, sınırsızdır diyebiliriz. Mübah olan fiillerden de sevap alıyoruz. O ef'al-i bir gözünüzün önüne getirin. Farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar, mübahlar. Bu alan bize sevap getiren alan. Bundan sonraki e, mekruhlar ve haramlar. O sadece iki kategori ama öbürleri çok daha fazla. Dolayısıyla menhiyattan uzak durduğumuzda ve evamiri, niyetine, şurutuna, erkanına riayet ederek yerine getirdiğimizde önümüze sonsuz bir alan açılıyor. İmam Nevevi merhum burada zikredeceği hadis-i şerifler hiç şüphesiz belli bir seçkiyi, belli bir demeti ifade ediyor. 118 numaralı hadis. an Ebi Zer'in Cundeb İbn Cunaide radıyallahu anh قال: "Kultu Resulallah, eyul ahmali قال الإيمان بالله وجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين الصانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض الأعمال؟ قال كف شرك Kufu tekuş düzeltiyorum. Tekufu şerrike en nes ve innaha sadakatum minke ala nefsik muttafakun ale. İmam Buhari ve Müslim Allah, birlikte nakletmişler. Ebu Zer el Gaffari radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki, "Kultu ya Resulullah eyü'l ameli eftal?" Dedim ki, "Ey Allah'ın Resulü hangi amel eftaldır?" Kale buyurdu ki: El iman billah, Allah'a iman ve cihadun fi sebilihi ve onun yolunda cihad. Kullu ey ricabı eftal dedim ki hangi e, ricab bu köle azadı anlamında hangisi daha eftaldir hangi kölenin e, özgürlüğüne kavuşturulması eftaldir? Kale buyurdu ki: Enfesuha inde ehlia. Sahipleri nezdinde en kıymetli, en gözde hangisi ise onu özgürlüğüne kavuşturmak eftaldır. ve ekter uhasemenen, temenen e, ve pahalı olan, en çok e, kar getiren sahibi için veya çok para ödeyip satın aldığı köledir buyurdu. Koltuğumun dedim ki tekrar, fəin lam eğer bunu yapmazsam, Burada yapmazsam değil de yapamazsam şeklinde anlaşılması daha doğrudur. Efendim Gale buyurdu ki, tu'inu sani'an bir iş yapan birisine yardım edersin. Birisi bir iş yapıyor, bir yük taşıyor veya ne bileyim bir sanat eseri vücuda getiriyor veya başka bir iş yapıyor, sen de ona yardım et, yardım etmendir. <gülüyor> bu çok enteresan. Bir iş yapmak isteyip de yapamayan, beceremeyen, altından kalkamayan veya gücü yetmeyen kimsenin yerine senin o işi yapmandır. Kultu <gülüyor> dedim ki ya Resulallah, e ra'eyte da'uftu an ba'dil amel. Dedim ki ya Allah'ın Resulü, bu zikrettiğiniz şeylerden veya zikretmediğiniz şeylerden ee, geri kalacak şekilde, e, gücüm yetmese, zayıflasam, bunları yapma imkanım olmasa ne buyurursunuz? Kâle buyurdu ki, Tekuffu şerreke anin nâz İnsanlardan şerceni tut. Yani insanlara kötülüğün dokunabileceği durumlarda, onlara zarar verebileceğin durumlarda, buna güç yetirebileceğin ahvalde, İnsanlara zarar vermekten geri dur. فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ Zira bu senin kendi nefsin için verdiğin bir sadaka olur. Sadakadır. Evet gerçekten çok kuşatıcı, çok kapsayıcı, çok çarpıcı bir hadis Ebu Zerkafari radıyallahu sorusundan başlayalım. El yul amali aftal. Bunun bu sorusu belli ki genel olarak bütün ameller içerisinde en eftal olanları soruyor. Aleyhissatü vesselam efendimiz buna ilginç bir cevap veriyor gerçekten. El imanu billah ve cihadun fi sebilihi. Allah'a iman Burada azıcık durmamız lazım. Ee, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada bizim İslam'ın şartları olarak bildiğimiz şeyleri zikretmedi. Üstelik soru amel hakkında. Yani en eftal amel hakkında. <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna el-i'manu billah diye cevap verdi. İman bir amel midir? Evet, iman bir ameldir. İman kalbin amelidir. Kalbimizin de amelleri var. Biliyorsunuz iman, inkar, efendim tasdik, teslim, kalbi fiiller var. İşte kalp hastalıkları var, kalbi marazlar var. Haset var, kibir var, ucup var efendim çekemezlik var. Bunlar da kalbin fiilleri. Kalp fiilleri mi işler? Kalbin fiillerinden dolayı mükafat veya azap var mı? Evet var. İşte bu kalbin fiillerinin başında iman geliyor. İman sadece katlı olup biten bir şey değil. Hiç şüphesiz bunun tevabiyi var. Bunun devamı var, zarureti var, uzantıları var, neticeleri var. Ve o amel sahasını teşkil ediyor. Biz daha ve burada Akide dersinde görmüştük. İman ve İslam kelimeleri bir arada kullanıldığında, bir bağlamda kullanıldığında farklı anlamlara gelir. Farklı bağlamlarda kullanıldığında, münferit kullanıldığında aynı anlama gelir. İleftereka işteme'a İleşteme'a iftaraqa. Burada iman münferit olarak kullanılmış. Dolayısıyla bu İslam'ın şartları dediğimiz şeyleri de ihtiva eder. Ve imanın diğer şartlarını da ihtiva eder. Amentü'nün altı esasını ve İslam'ın beş esasını da ihtiva eder. Bu el-imanu billah şeklindeki bu kısa tanım ya da tamlama. Bunu bu şekilde zikrettikten sonra hiç şüphesiz burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kastı sahih imandır. Bu, ee, kendi tebliğ ettiği, aktardığı, öğrettiği imandır. Onun dışında insanların iman diye İslam'ın birinci asrından itibaren bir kısım bid'at fırkaların iman diye tespit ettiği, kaydettiği, uydurduğu bir takım şeyler Ali Vesselam Efendimiz'in bu cevabının içinde değil. Çünkü o zaman henüz itikadi bid'at diye bir şey yok, bid'at fırka diye bir şey yok. Tek bir iman var, o da onun öğrettiği şey. Biz bundan onu anlıyoruz. İkinci olarak burada zikrettiği şey cihadun fi sebilihi. Aslında cümle e, aynı bağlam içinde zikredilmiş iki husustan oluşuyor. Fakat burada ifadede bir incelik var. İman zikredilirken burada elif lam takısı geldi. El-İmanu Billah. İstese Efendimiz burada imanun billah diyebilirdi ama böyle demedi. El imanı billah demekle belli bir iman türünü kastetti. O da onun öğrettiği imandır. Dolayısıyla burada el iman denmiş olmasını anlıyoruz. Birden fazla iman yok. Bir tane iman var. Efendim makbul olan o. Cihada gelince burada nekire olarak geldi. Başında el yok. Cihadun fisebili. Buradan şunu anlıyoruz, Allah yolunda bir evvelki bahiste veya iki evvelki bahiste mücahede bahsinde gördüğümüz şeylerin tamamı bunun içindedir. Çünkü nekire kelimeler umum ifade eder. Burada el-cihadu fi sebilihi yerine cihadun fi sebilihi buyurmakla aleyhissalatü vesselam Efendimiz cihadın ve mücahedenin bütün türlerini ifade etmiş oldu. Buradan da onu anlıyoruz. Buradan bir şey daha anlıyoruz. Gene akide metnimizde geçmişti ee, İmam Tahavi merhum el Hac ve Jihadu ma'diyani ila yomi'l Qiyam'e demişti. Ee, Hac ve Cihad Kıyamete kadar devam edecek diye metnimizde geçmişti. Ee, Buradan da bunu da anlıyoruz. Onu da işin içine katarak düşündüğümüzde cihat bütün türleriyle nefisle cihat, malla cihat, kalemle cihat, efendim düşmanla cihat, mukatele vesaire bütün türleriyle ki mücadele bahsinde zikretmiştik geçerlidir ve en efdal amel olarak burada kayda geçmiştir. Şunu anlıyoruz. Bu bireysel mükellefiyetlerimiz el imanu billah tabirinin içinde mündemiş olan ya da zımnında bulunan mükellefiyetlerimiz dışında, efendim, diğer amellerle ilgili söylenmiş bir şeydir bu. Dolayısıyla onlar dışındaki el eftal amel Allah yolunda her türüyle cihatdır. Devam ediyor soru, Ey yurrikabi Aftal Burada e, o dönem için tabi kölelik, e, cariyelik müessesesi, hukuki bir müessese efendim, ve yürürlükte olan bir müessese ve hangi kölenin özgürlüğüne kavuşturulmasının daha eftal olduğunu soruyor. Aleyhissalatü Selam Efendimiz de buna e, sahiplerinin en fazla Sevdiği, değer verdiği ve en pahalı olanı diye cevap veriyor. Bu kölelik, cariyelik meselesi de yine günümüzün malum meşhur tartışma konularından birisi. Efendim İslam ahkamının tarihsel olduğunu, Kur'an ayetlerinin tarihsel olduğunu söyleyenler bu meseleyi de ikide bir gözümüze gözümüze sokarlar. İşte bakın. Kölelik, cariyelikle ilgili bir dolu ayet var, bir dolu hadis var. Günümüzde kölelik, cariyelik yok. Dolayısıyla Kur'an ayetleri tarihseldir derler. Oysa bu, e, tekraren söyleyelim, Kur'an ve sünnette neshedildiği, ortadan kaldırıldığı, yasaklandığı kesinlikle ifade edilmiş bir husus değildir. Biz bu kapıyı çağdaş bir kısım, dayatmalarla, baskılarla, modern dünyanın efendim tazgikiyle biz sanki bu kölelik cariyelik kapısını kendimiz kapatma zorunluluğu hissediyoruz. Oysa faizin, kumarın, içkinin yasaklandığı gibi kölelik ve cariyeliğin yasaklandığını ifade eden bir nas yok. Ne Kur'an'da var, ne Sünnet'te var. Kölelerin ve alınması ve dağıtılması devletin elindedir. İstersen onları serbest bırakabiliyoruz. Istersen. O bir hukuk. Evet. Yani o, o bir hukuk. Olursa, bu hükmü kapatmıyor ama icabında biz bir süreliğine kölelik ve kahyeliği kaldırabilir devlet. Yani şöyle, değil yani. şöyle diyelim. E, bu mütekabiliyete bağlanmış bir meseledir. Evet. Yani savaş. Yapıyorsunuz, savaşıyorsunuz. İnsanlık tarihi boyunca savaşlar hiç ortadan kalkmamış. Sürekli varlığını gördüğümüz, yaşadığımız bir vaka. Dolayısıyla savaştığınız devlet eğer esirleri köleleştiriyorsa, siz de köleleştirebilirsiniz. <gülüyor> Mütekabiliyete bağlı bir şey bu. Esirleri ne yapacaksınız? Savaş var ve esir var. Bunlar vaka. Ne yapacaksınız? Birkaç şey yapabilirsiniz. Bir, aldığınız esirleri serbest bırakırsınız. Bu bir yoldur. İki, fidye alır serbest bırakırsınız. Karşılıksız değil de fidye alarak serbest bırakırsınız. Bu da bir yoldur. Bu da bir hukuki meşru yoldur. efendim. Öldürürsünüz. Bu da bir yoldur. Ee, ya da köleleştirirsiniz. Karşı taraf köleleştiriyorsa. Karşı taraf sizin esirlerinizi köleleştiriyorsa size de otomatikman köleleştirme hakkı doğar. Bu bir vecibe değildir. Bu bir farz değildir. Bu ibaha alanıyla ilgili bir şeydir. Dilerseniz köleleştirebilirsiniz. Yasaklanmamıştır. Efendim farz da kılınmamıştır. Ee, nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ee, Irak'ı fethettiğinde o geniş tarım arazileri Araplarda bir e hurmalık dışında bir tarım kültürü tecrübesi yok. O geniş arazileri fethettiğinde o zamana kadar gözleri demek ki hiç böyle uçsuz bucaksız yeşil alan görmemiş ki o Irak arazisine sevat demişler. Sevat, sevda, ...kara, siyah demek. Gözleri böyle uçsuz, bucaksız... ...bir yeşil olan görmemiş ki... ...o yeşilliği gördükleri zaman... ...ucu bucağı yok. Ona sevat arazisi demişler. Siyah arazi. Onların gördüğü sarı arazi... ...kum, çöl. Ee, Irak'ı fethettiğinde... ...Hazet Ömer... ...oradaki geniş arazi... E, ...hakkında nasıl bir uygulama... ...yapılacak diye... E, gaziler tarafından gündeme getirilmiş bir mesele var. Başta Hazreti Bilal olmak üzere radıyallahu anh. Bu da gerçekten günümüzün çok tartışılan meselelerinden birisidir. E, Hazreti Bilal ve birkaç kişi geliyorlar Hazreti Ömer'e radıyallahu anh'ı mecmain. Diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ile biz hayber diyelim. Arazisini fethettiğimizde Efendimiz bu araziyi gaziler arasında taksim etti. Bizim aramızda Haber arazisini taksim etti. Şimdi sen de onun sünnetine uy ve bu araziyi gaziler arasında taksim et. Hazreti Ömer bu teklifi kabul etmiyor. Ee, ve birkaç gün müsaade istiyor onlardan. Bu konuda bir karar vereceğim diyor. Bana biraz müsaade edin. Yanlış hatırlamıyorsam 3 gün mü? Böyle bir şey. Ee, i̇stişareler yapıyor sürekli. Ensar'ın, muhacirinin ileri gelenleriyle, ashabın, efendim, yaşlı başlılarıyla istişareler yapıyor. Ve en son şu kararı veriyor. Araziyi gaziler arasında taksim etmeyeceğiz. Arazinin aslı Beytül malindir bütün ümmetin mülküdür. E, fakat biz bu tarım tarzını bilmiyoruz. Bu araziyi eski sahiplerinin elinde bırakalım. İşlesinler, bize vergi versinler. Arazinin aslı bizim. Onlar burada işlesinler, kendileri de bundan geçinsin. Bize de bir vergi versinler şeklinde bir uygulama e, yapmayı uygun görüyor ve böyle yapıyor. Bu çok tartışılır. Hz. Ömer'in bir kısım icraatları, Kur'an'a, sünnete aykırı gibi görünen bir kısım icraatları bu mevzunun başında sözünü ettiğimiz bu tarihselci, modernist, İslam yorumlarının sahipleri tarafından çok sık gündeme getirilen bir şeydir bu. Hz. Ömer sünnetle sabit bir meselede Efendimiz öyle yaptı, ben ilgilendirmiş, ben başka türlü yapıyorum diyebilmiştir. İşte bu da o e, örneklerden birisidir diye çok sık gündeme getirilir. Oysa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hayber arazisini gaziler arasında taksim ederken bu bağlayıcı bir e, sünnettir, bu bir vecibedir, bu bir emirdir. Benden sonra herkes böyle yapsın dememiş. Mekke'nin fethinde olduğu gibi gerçi orada bir şey de var fukaha arasında. Yani kılıç zoruyla fethedilen yerlerde taksimat yapılır, <gülüyor> ee, sulh yoluyla fethedilen yerlerde taksimat yapılmaz gibi bir tartışma da var. Mekke e, anveten kılıç zoruyla mı fethedildi, sulh ile mi fethedildi? Burada da ihtilaflar var, oraya girmeyelim. Dolayısıyla bağlayıcı bir hüküm yok. Yani Hayber'i ben böyle yaptım, siz de bundan sonra nereye fethederseniz böyle yapın diye bağlayıcı bir emir, bir vücub yok. İkinci bir husus, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hayber arazisinin tamamını fethetmemiş, bir kısmını e, taksim etmemiş, bir kısmını taksim etmiş, bir kısmını Beytülmal'e tahsis etmiş. Hazreti Ömer de burada, Sevat arazisinde aynı şeyi yapmış. Kendisine, efendim Irak'ın fethinde yardım eden Becile kabilesine oradan bir kısım tahsisatlar yapmış. ikta arazi tahsisatları. Yapmış. Dolayısıyla e, Hz. Ömer'in burada yaptığı uygulama Irak e, arazisinin fethinde kendisine karşı savaşanların köleleştirilmesi şeklinde olmamış. Köleleştirmemiş, onları özgür bırakmış, arazilerinin başına tayin etmiş. Ama siz demiş buradan bize vergi vereceksiniz. Dolayısıyla bu uygulamanın Hz. Ömer döneminde de örneklerini görüyoruz. Meselenin istismar edilmesi başka bir şeydir. İnsan istismarı aklına koyunca ne olursa olsun yapar. Ama hükmün böyle olduğunu da bilmemizde fayda var. <gülüyor> ee, Ebu Zer radıyallahu anh devam ediyor. Kul tüfeğin lem ef'al. Bunu yapmazsam, bunu yapamazsam ne buyurursunuz, ne tavsiye edersiniz? <gülüyor> Kale buyurdu ki tu'inu sanihan bir iş yapana yardım edersin. Beceremeyen, altından kalkamayan efendim kişi yerine onun yapmaya çalıştığı işi yaparsın. Evet, bu e, artık batı toplumlarında falan çok görmeyi e, ummadığımız bir şey. Şükür ki bizim toplumumuzda bu hasletler yaşıyor. Efendim dar ee, darda kalana yardım etmek veya birisinin bir iş yaparken ihtiyaç duyduğu bir anda hemen e, yardımına koşu vermek veya birisinin yapamadığı bir işi onun yerine yapı vermek efendim e, bize menfaati bize dokunan bir şeydir tabii ki bunun toplumsal karşılıkları vardır toplumda dayanışmayı güveni vesaireyi yerleştirir ve yayar ama öyle bir noktaya da geldik ki ben bunu bilmiyorum burada daha önce söyledim mi ee, Ankara'dayken ilk defa araba almak nasip olmuştu 1997-98 o yıllar ee, işte bir yerden eve doğru giderken otobüs duraklarına uğruyorum falan yere gidiyorum gelmek isteyen varsa götüreyim diyorum insanlar bir tuhaf tuhaf bakıyor işte çekemeye, çekingen davrananlar oluyor. Ondan sonra acaba gitsek mi, gitmesek mi? Önce birkaç erkek bindi. Ondan sonra bayanlar da binmeye başladılar. Arkaya iki tane bayan, öne bir tane erkek alıyoruz, gidiyoruz. Ee, fakat daha sonra İstanbul'a gelince böyle yapayım falan diye birkaç kere <gülüyor> girişimde bulundum. Sonra uyardılar beni. Hocam dediler böyle yapma. Bu doğru anlaşılmaz. Efendim, hem arabayı aldığın adamdan emin olamazsın. Affedersiniz iti var, kopuğu var, bilmem ne var. Bir de şikayet ederler seni dediler. Yani taksiciler, bilmem neciler, Bu adam özel arabasıyla ücretli yolcu taşıyor falan derler. Şikayet ederler. Başına iş alırsın. Bundan vazgeçin. Siz İstanbul'a Siz de İstanbul'a uyduk İstanbul İstanbul İstanbul mecburen. Evet. Yani koptum açıkçası. Ee, ama şimdi doğru da değil hakikaten ya. Ee, i̇nsanlar hayır işlemekte, yardımlaşmada, efendim tesanütte e, ya bana necilik e, tavrını devam ettirdiği sürece bu bizi ayrıştırıyor. Bizi kendi bireysel hayatımıza hapsediyor. O İslam'ın öngördüğü paylaşma, muhabbet, dayanışma, ülfet bu ortamı kendi kendimizi dinamitliyoruz. Bunun bir yolunu bulmak lazım. Bilmiyorum Hı. ne yapmak lazım? Bir yolunu bulmak lazım. O güven ortamını en azından kendi bireysel çevremizde tesis ederek belki başlayabiliriz. Kendi bireysel çevremizde Ankara'da mıydı İstanbul? Ankara'da hiç unutmuyorum. hala var. Vardır, olabilir. Yani işte yapmışımdır çok böyle yaşlı bir amca elinde valiz taşıyamıyor. Gidiyorsunuz arkasından amca yardım edeyim diyorsun, alıp götürüyorsunuz veya teyze yardım edeyim götür. Burada vermiyorlar. Ya amca yardım edeyim sana yok diyorsa al. Bakıyorsun götüremiyor ama sana da vermiyor. Bu bu tehlikeli bir şey. Yardıma ihtiyacı var ama güvenmiyor. O güveni toplumda yeniden tesis etmek. Her şeyi devletten bekleme lüksümüz var bizim. Bunu bunu bireysel olarak her birimizin tek tek. Aşma yolunda gayret sarf etmemiz. Ne yapabiliriz bu güveni yeniden tesis etmek için? Evet. Ve son soru, rahmetullah. Kultüyarası Allah erayte in dauftu an badil amel. Bu şeyleri bir kısmını yapamakta yapamayas hale gelsem yapmaktan e, güç yitiremediğim için geri durmak zorunda kalsam. Ne buyurursunuz? Kâle buyurur ki tekuffu şerre ânin nas? İnsanları şerrinden, şerrini insanlardan uzak dur. İnsanlara kötülük etmekten uzak dur yani. Fe inna sadakatum minke âlâ nefsik. Bu senin kendi nefsin için bir sadaka olur. Kendi kendi nefsine sadaka vermiş olursun yani. Son derece önemli bir şey. Hiçbir şey yapamıyorsun, zarar vermiyor. Zarar verme. Hakikaten bu iki şey, biri bu, yani e, başkalarına dönük fiil olarak biri bu, biri de dili tutmak. Yani hayır söylemeyeceksen dilini tut, konuşma. Bu ikisini yapabilsek demek ki bayağı bir mesafe alacağız ama e, bu modern dünyanın çok maalesef e, oradan da bize doğru da geliyor şimdi. İnsanlar başkalarına zarar vermekte öyle yollar keşfediyorlar ki bazen aklınız duruyor. Yani bu yetenek, bu zeka, bu kabiliyet hayır yolunda kullanılsa kim bilir nerelere gideriz. Ama öyle enteresan şeyler ki işte bu en son bu çiftlik bank olayı. Şimdi bakıyorsunuz 25 yaşında bir genç. Bu kadar şeyi nasıl becerdin sen? Nasıl düşündün? Nasıl yaptın? Nasıl planladın? Bunu hayır yolunda kullansan olmaz mıydı? Ama e, enteresan bir biçimde e, özellikle yeni yetişen kuşaklar, yeni yetişen nesiller belki kendilerine kötü örnekler sürekli pompalandığı için, belki dolaylı doğrudan böyle bir hayata teşvik edildikleri için akıllarını, fikirlerini, yeteneklerini bu yollarda kullanıyorlar maalesef. Çok enteresan. Oysa bunu yapabilecekken yapmayıp geri durmak kendi kendimize verdiğimiz bir sadaka oluyor. Yani bu bile bir fayda. Bu bile kendi nefsimiz için yapabileceğimiz Hayırlı bir iş demek. Çocuğum bu konu bu en son devlet konu Tapusellerin anfilerinde büyük harflerle Latince yazılı. Önce zarar verme. Bütün hmm. bu yerde bu yazıyor. Yani temel öğreti olarak da öyle. Evet. Önce zarar verme. Dimin Nihir no diye Latince yazılı. Bu, kimin Önce, sözü bu? Birinin sözü mü? Hı. Hmm. Yani latince. Hmm. Önce zarar verme. Evet onu öne al yani öncelikle zararı vermemek fayda mı kervarıdır. İşte. Defi nefaseti. <gülüyor> <gülme> <gülme> <Definitely. gülme> <Evet. gülme> <gülme> defi nefaseti. Evet teşekkür ederim. <gülme> <bir vegetarian> bu, <gülme> bu önemli oldu. Güzel oldu. Zarar vermiyor fayda verir zaten. Zarar vermemekle de fayda veriyoruz. Doğru. Evet teşekkür ederim. Sallallahu aleyhi Muhammedin ve alihi ve ashabihi rabbil